0: No último episódio, vimos que Carl Jansky descobriu que a fonte de emissão parasita não vinha do Sol. De onde viria então? Vamos descobrir nesse episódio. Olá, eu sou Florisberto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica e vou levar você nessa viagem. Como Jensky não sabia explicar a fonte das emissões parasitas, passou então a estudar astronomia e a fazer perguntas aos colegas. Descobriu então que o tempo medido se tratava do dia sideral. Devido ao movimento da Terra em torno do Sol, as estrelas nascem e se põem cerca de 4 minutos mais cedo a cada noite. Sendo assim, será que as emissões de ondas radioelétricas estavam vindo das estrelas? E se fosse? De qual estrela exatamente? Estava claro que a fonte de emissão captada no comprimento de onda de 14,6 metros era um ponto fixo do céu. Jansky, então com 27 anos, passou o resto do ano tentando determinar a posição exata da fonte e, em dezembro de 1932, pôde afirmar com certeza que as ondas vinham de um ponto do céu com ascensão reta de 18 horas e com declinação de 20 a 30 graus ao sul do Equador Celeste. Essas coordenadas correspondiam à constelação de Sagitário, constelação que, segundo teorias recentes, é onde se localiza aproximadamente o centro da nossa galáxia. Portanto, a radiação radioelétrica captada pelo carrossel de Jansky era emitida pelo centro da galáxia, Essa descoberta causou sensação, com os jornais dando destaque para a descoberta. Na época, as pessoas perguntavam se essas emissões não seriam mensagens enviadas via rádio por outras civilizações. Uma rádio, inclusive, colocou em seu programa os sons captados por Jensky, que provinham de uma distância de 250 milhões de bilhões de quilômetros. Mas, qual seria a explicação para essas emissões? Jansky achava que a intensidade que nos chegava viesse da grande concentração de estrelas existentes no centro de nossa galáxia. Mas por que o Sol, uma estrela tão próxima, não foi ouvida pela antena de Jansky? Ninguém sabia explicar. Aliás, não se sabia quase nada sobre a origem e a natureza das emissões extraterrenas. Uma coisa interessante a respeito dessa descoberta é que os astrônomos não reagiram logo a essa extraordinária descoberta feita por ele. Mal sabiam eles da importância desta descoberta para o conhecimento do universo. Desde o início de sua existência, a astronomia sempre foi uma ciência que se utilizara tradicional e exclusivamente de métodos óticos. Todas as descobertas que envolviam a luz visível encantavam os astrônomos demonstrando pouco interesse por outros domínios da física. E é exatamente nesse aspecto que residia o erro dos astrônomos. Eles haviam esquecido que a luz e a radiação radioelétrica são quase idênticas, tendo ambas a mesma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, e só diferindo no comprimento de onda. De todas as radiações do universo, elas eram as únicas a penetrar a atmosfera sem ser detida por ela. O olho humano só é sensível às radiações de comprimento de onda muito curto, de 4 a 7,2 nanômetros. Fora dessa faixa, o olho humano é cego, mas o leque de outras radiações é enorme. A outra janela é justamente a relativa às ondas radioelétricas, descobertas por Hertz em 1888. Essas possuem um comprimento de onda que vai de 0,25 cm a 20 mil metros. Há que se registrar que antes de Jensky, Thomas Edison, em 1890, e Sir Oliver Lodge, em 1894, tentaram detectar a existência de ondas radioelétricas solares, mas não tiveram sucesso. A descoberta de Jansky, portanto, abria uma extraordinária perspectiva para a astronomia. Contudo, à época, as coisas não foram encaradas dessa forma. Passada a primeira emoção, o entusiasmo deu lugar à indiferença generalizada e Jansky foi esquecido. Nem mesmo os laboratórios Bell se interessavam mais pelas ondas galácticas, pois uma vez que os problemas das ondas parasitas foram solucionados, os interesses se voltaram para outras tarefas. Jansky ainda tentou convencer seus superiores a continuar com as pesquisas com a radioastronomia, mas desencorajado pela indiferença com que sua descoberta foi acolhida, Jansky abandonou os trabalhos em 1938. Ele morreu em 1950 sem nunca ter reiniciado as pesquisas no campo da radioastronomia. Seu irmão, Cyril Jansky Jr., disse para a família após a morte de Carl que sua contribuição para a ciência era tal que o valor total de sua descoberta não seria reconhecido durante pelo menos meio século. No entanto, seus estudos não ficaram esquecidos e produziram uma impressão profunda em um jovem Chicago, a ponto de mudar completamente a sua vida e a história da astronomia. No próximo episódio, você vai descobrir quem é ele. Eu sou o Floresberto, produzi e apresentei este podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem.